0: Короче. 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 Я окончил Московский государственный университет сервиса по специальности социально-культурный сервис и туризм. Ни дня я не работал по специальности, и после окончания института, замечательно проведя время в роли вожатого аниматора, все лето отдохнув на Черноморском побережье, можно так сказать, я вернулся в Москву с мыслью, что мне нужно идти в продажи. В продажах я проработал достаточно долго, в разных компаниях, и к последнему месту моей работы я выгорел окончательно. Но я понимал, что мне очень нравится общаться с людьми, Разговаривать, в первую очередь, говорить, работать ртом И мудрая моя мама на очередной мой день рождения Подарила мне месяц обучения, оплаченный месяц обучения В школе радиотелевидения Месяц этот был тестовый, поэтому он единственный был оплаченный Мама рассчитывала, что я за месяц ознакомлюсь с тем, чем мне возможно предстоит заниматься И мне необходимо было понять, понравится мне это или нет Мне, естественно, понравилось, поэтому мною был оплачен весь курс обучения длиною в год. Это была своеобразная переквалификация. В середине обучения я понял, что, по большому счету, я пришел сюда не столько за знаниями, сколько за знакомствами. У меня была потрясающая мастер-курса, которая была человеком старой школы, Железные закалки, радиожурналист с большой буквы, которая проработала всю жизнь на таких радиостанциях, как «Орфей», «Радио России», «Радиокультура». Великолепная женщина, но почему-то с ней не сложились отношения у администрации этой школы. И прямо перед выпускным экзаменом она была уволена. К нам пригласили нового мастера курса. И это был человек, который являлся действующим ведущим и работал он на радиостанции «Маяк». Проведя с нами несколько занятий, он, зевнув, сказал, «Я не хочу сюда, ребята, приезжать, давайте лучше вы ко мне. И пригласил нас к себе на маяк, чтобы мы ходили и уже изучали работу радиостанции, этого организма изнутри, можно сказать, на практике. Когда у меня закончилась практика, я решил, что радио — это окончательно мое, и понял, что у меня в кармане есть временный пропуск, я уволился с работы и начал ходить на маяк, как на работу ежедневно мне продляли этот временный пропуск, я исполнял все обязанности, которые исполняет редактор э, шоу. Я уже со всеми подружился, меня знали все в лицо, и не только в лицо, и по имени, и по фамилии знали, и охрана всего ВГТРК тоже меня знала в лицо. То есть я стал своим. И вот однажды одна из двух девушек-редакторов того шоу, на которое я ходил, э, она уволилась и начали ей искать замену. Вторая девушка, которая осталась работать, сказала, а зачем нам кого-то искать и размещать вакансию, вот же Никита. Он же все знает, его даже ничему учить не надо. Таким образом, я высидел себе работу на радио. На маяке я прошел долгий путь от администратора, это, по сути дела, принеси-подай, купи гостю кофе, до редактор затем, а впоследствии и продюсера, и ведущего. То есть с самых низов я дорос до эфира, чего я и хотел, о чем я и мечтал. После «Маяка» было еще несколько радиостанций, но так уж получилось, что прямо перед закрытием всех по домам в прошлом году я уволился с последнего места работы, не дождавшись, когда меня заметят и пустят в эфир, я работал редактором. И, естественно, дома для меня очень остров стал вопрос... Чем же заниматься? Я перепробовал за период самоизоляции очень много вещей разных. Я и писал, я и читал онлайн детские книги. Затем я делал новостную программу, потому что по телевизору и по радио ничего хорошего, кроме новостей о смертях, не было. И я делал программу под названием «Новости, которых у нас нет». В них я рассказывал различные интересные вещи со всех уголков свет, приходящие к нам по новостным каналам, тем самым разбавляя, как я считал, новостную повестку. Потом это все завершилось, и вот зимой опять я задумался о том, что необходимо чем-то заниматься. Меня всегда манили подкасты, и я думал о том, что хорошо бы делать свой подкаст. И тут я вспомнил, я недаром рассказал о своем обучении в школе радиотелевидения, я вспомнил, что моим дипломным проектом была программа про русский язык. Тогда меня, конечно, жестко загнобили, когда я эту программу записывал. Человек, который этим всем процессом руководил, он был профессиональным телерадиоведущим, и он, конечно, со всей предвзятостью, в хорошем смысле слова, если можно так сказать, он подошел к рецензии на мою дипломную работу. Но ничего страшного, подумал я сейчас, и достал из долгого ящика эту самую дипломную работу, вернее, ее идею. А идея состоит в том, что я за короткий промежуток времени рассказываю об истории и этимологии какой-нибудь фразы, выражения. Это те слова и фразы, которыми мы пользуемся, либо пользовались совсем недавно. Ну, фразы выходят из обихода, все-таки русский язык как бы мне... Не было грустно Он является живым организмом Он меняется, что-то исчезает Появляется новое Естественно, изучать все это очень интересно Но если новые слова и выражения Мы с вами придумываем, можно сказать, сами То вот старые слова и выражения Они были придуманы не нами И они пришли к нам из истории И довольно часто Эта история не только наша Потому что слова и выражения Мигрируют из других языков Вот об этом-то я и Делаю свой подкаст. Он называется «По слогам». Каждый выпуск посвящен отдельному слову или фразе. Если вам интересно, подписывайтесь. Этот подкаст можно найти на любых платформах, начиная от Яндекс Музыки, заканчивая Apple, Google и другими платформами, которые размещают у себя подкасты. «По слогам» — это очень-очень интересно. Буду ждать вас, друзья. Очень.